0: Ich freue mich über die Einladung, bin sehr gerne hier, sehr neugierig auch noch auf die Diskussion und äh, ich hatte heute Morgen eine wunderbare Einstimmung auf diesen Tag, als ich die Wirtschaftsseite der oberösterreichischen Nachrichten gelesen habe, das Interview mit dem neuen Manager der Firma Palmas, der gesagt hat, heute trägt die 70-jährige Wäsche, die vor Jahren eine 25-jährige erblassen hätte lassen. Besser können wir nicht beginnen. Der Herr hat nur vergessen, dass die heute 70-Jährige vielleicht vor 20 Jahren auch schon solche Wäsche getragen hat. Und soviel ich weiß, gibt es auch 30-Jährige, die Feinripp mögen. Also können wir getrost unsere Wäsche, die wir gewohnt sind, weitertragen. Alt sein, alt werden. Manches ist schon gesagt worden, sie werden einiges auch wiedererkennen, was Sie heute schon gehört haben, weil sich natürlich die Arbeitsfelder und Beschäftigungen decken, von meiner Vorrednerin und mir. Ich möchte mich konzentrieren auf alles das, was wir mit der Sprache anrichten können und auch anrichten. Ich möchte aber dazu sagen, dass es selbstverständlich sich nicht nur auf das Alter beschränkt. Denn wie wir miteinander umgehen, was wir zueinander sagen, hat natürlich in jeder Altersgruppe Relevanz und wir erleben das ja jetzt im Moment oder wir haben das in den USA miterlebt und stecken ja auch bei uns mittendrin, was Sprache, was Geschriebenes, was Zulesendes, was Bilder anrichten können und über das möchte ich gerne mit Ihnen nachdenken. Sie haben es gehört, im Prinzip ist das Altwerden bei uns erlaubt, aber es wird nicht gern gesehen. Dieter Hildebrandt, leider schon verstorbener Kabarettist aus Deutschland hat es gesagt. 1,6 Millionen Menschen, das sind 18,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung, sind älter als 65 Jahre, also eine nicht zu so unterschätzende Anzahl von Personen. Jetzt müsste man davon ausgehen, naja, okay, Teil unserer Gesellschaft und trotzdem stellt sich die Frage, warum eiern wir eigentlich mit dem Alter so herum? Wir tun uns schwer, das Alter zu benennen. Bei uns werden wir zuerst älter und dann alt, also ganz gegen die Regeln der Grammatik, wo die Steigerungsstufen ja anders verlaufen. Im Grunde müsste das Alter in der Gesellschaft angekommen sein, ist es aber nicht. Es sind 40 Jahre Lebensspanne, Lebenszeit, die das sogenannte Alter umfasst. Wir haben eine fiktive Altersgrenze mit 65. 105-Jährige sind kein Einzelfänomen mehr. Wie Sie wissen, hat vor einigen Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten, der Linzer Bürgermeister eine Gratulationsbeauftragte eingestellt gehabt, die die Aufgabe hatte zu den 60, 65, 70, 75-Jährigen zu gehen, weil er es nicht mehr geschafft hat aufgrund der steigenden zunehmenden Anzahl der alten Menschen. Und wie ich mit der Arbeit begonnen habe, ich habe 1977 meine Diplomarbeit zum Thema die Situation der alten Menschen in Oberösterreich geschrieben und damals war die Altersgrenze noch bei 60. Ich war damals in der Schweiz bei einer Veranstaltung und da war in der in der Bevölkerungspyramide, Sie wissen ja, diese frühere Zwiebel, die in der Zwischenzeit ein Busch geworden ist, war die Kategorie 100 eingezeichnet. Bei uns ist es, hat es bei 80 und 85 geändert, also diese Pyramide, in der Schweiz waren es 100. Wir haben uns alle gewundert, wie denn die Schweizer so seltsam sein können, 100-Jährige, also davon auszugehen, dass es 100-Jährige gibt. Das war damals ein undenkbar. In der Zwischenzeit leben 400, über 100-Jährige in Österreich und in den oberösterreichischen Heimen ist ja in jedem zweiten jemand zum 100. Geburtstag. Und unsere Politiker und Politikerinnen gehen natürlich nur mehr zum Gratulieren, so ungefähr ab 101 oder vielleicht gerade zum 100er, weil es sich sonst zeitlich nicht ausgehen würde. Also eine ungeheure Fülle, erst einmal an Menschen. Und dann natürlich auch an Erfahrungen und verschiedenen Lebenssituationen. Die jüngsten Alten äh, sind nach, weit nach dem Krieg geboren und die ältesten Alten weit vorher. Dazwischen liegen ja, äh, Weltereignisse in unterschiedlichster Schwierigkeit und Anzahl. Und so von den Alten zu sprechen, ist natürlich eine grundlegende Schwierigkeit äh, und eigentlich auch unmöglich. Und darum müsste der Herr Palmers Manager vielleicht noch denken äh, mit seiner Charakteristik. Wir können nicht damit umgehen. Am ergiebigsten sind Zeitungen. Äh, ich sammle auch gerne, lese Ihnen zwei Zitate vor. Das eine geht über den Mike Checker, kennen wir alle, ein ja, ein, was, ein Monolith, ein Relikt, ein weiß ich nicht was alles in der Popmusik. Und über den ist in den oberösterreichischen Nachrichten gestanden, wie er 70 wurde. Viermal ist der 70-Jährige schon Großvater geworden. Nichtsdestotrotz hat er noch Erfolg. Stellen Sie sich vor, man sollte es nicht glauben. Kurier hat geschrieben, sie ist schon, schon meine Lieblings Lieblingswörter, sie ist schon 64 und noch immer schön. Äh, es handelt sich nicht um eine Sitzgarnitur, die 64 Jahre lang äh, ihr gutes Aussehen bewahrt hat, sondern um Fanny Arand, die damals den Film Die schönen Tage äh, beworben hat und äh, der Kurier, Redakteur und Kritiker hat festgestellt, sie ist immer noch schön. Ihre Kollegin mit 42 hat geklagt, und zwar eine amerikanische Datenbank, weil die ihr Alter Öffentlichkeit öffentlich gemacht haben und sie dadurch Karriereeinbussen befürchtet hat, wenn die Filmbosse wissen, dass sie schon 42 ist. Auf der anderen Seite haben wir Wissenschaftler, die stolz sind, zu Recht vermutlich auch stolz sind, es ist nicht mein Fach, darum darf ich das eigentlich gar nicht so bewerten, die stolz sind, dass wir immer länger leben und immer älter werden. Noch zurück zu meinen Anfängen, wie ich damals also mit diesem Thema, mit dieser Arbeit begonnen habe, war so die große Sorge, wie hoch der Anteil der 60-Jährigen und Älteren werden wird. Das war so, wie gesagt, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, und dann hat, da hat man also so gesagt, nein, wenn das einmal 20 Prozent werden, dann schrecklich und das wird ganz furchtbar. Und irgendwann, äh, einige Jahre später, eigentlich klammheimlich, haben auf einmal die Statistiken erst mit 65 begonnen. Die älteren Menschen zu zählen. Also bis dahin waren war wir ab 60 alt, war die fiktive Altersgrenze 60 und dann am Ende der 80er Jahre sind es 65 Jahre geworden. Hat natürlich zwei Aspekte gehabt, das ist die, der Anteil der Alten an der Gesamtbevölkerung ist Gesunden, also die magischen 20 Prozent waren wieder weg, und auf der anderen Seite hat man schon deutlich gehört, dass also in den Veranstaltungen, wenn es um also Bevölkerungsentwicklung gegangen ist, die 60-Jährigen sich doch sehr dagegen verwehrt haben, als alt eingestuft zu werden. Ich habe mal ganz böse Kommentare erlebt bei einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema. Ja, und in der Zwischenzeit rutscht ja die Altersgrenze nach wie vor nach oben wir kennen den Ausspruch, man ist so alt, wie man sich fühlt, finde ich eine problematische und nahezu unmögliche äh, Aussage, weil ich weiß nicht, ich, ich, kann nur mich, ich kann mich nur jünger fühlen. Ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn man 80 ist. Also ich, ich, de facto geht es nur darum, dass man eigentlich jünger sein will, als man tatsächlich ist. Ja, warum wollen wir nicht alt sein? Natürlich ist das ja, dass das, die Endlichkeit unseres Lebens ein Stück im Hinterkopf. Je mehr Lebensjahre wir leben, desto weniger verbleiben. Das ist also eine ganz äh, normale Rechnung und äh, auch Tatsache. Und natürlich verändert sich das Leben im höheren Lebensalter, weil sich ein Körper, ein Geist, verändert, so wie sich auch andere Lebewesen verändern, wenn sie schon viele Lebensmonate, Jahre, Minuten, je nachdem zu welcher Gattung diese Lebewesen gehören, hinter sich haben. Das heißt, wir gehen natürlich auf eine Zeit zu, die für manche Menschen problematisch ist. Aber es ist nicht gesagt, dass für alle 65-Jährigen mit dem Geburtstag diese Zeiten anfangen, und es ist nicht gesagt, dass wir alle den 90. Geburtstag erleben. Es ist eine sehr unterschiedliche, sehr heterogene Menschengruppe und es sind sehr unterschiedliche Lebenssituationen, die mit dem Alter verbunden sind. Wenn aber in der veröffentlichten Meinung über Alter gesprochen wird oder wenn Alter gezeigt wird, dann ist es meistens der negative Aspekt. Wir wollen irgendwie mit dem Alter, obwohl wir natürlich gerne alt werden möchten, nicht wirklich was zu tun haben. Es ist nicht das Alter, das uns Schwierigkeiten macht, sondern das Altwerden empfinden wir als Zumutung. Wissen Sie, was Selbst sind? Unter deutscher Übersetzung, zweite Lebenshälfte-Menschen. Oder Grampis, auch aus dem Englischen, die wachsenden, die wachsende Bevölkerung von äh, äh, im Ruhestand befindlichen, aktiven, gut situierten, also mit Geld ausgestatteten Menschen in einem exzellenten Gesundheitszustand. Diese Begriffe kommen aus dem Amerikanischen, natürlich aus der Werbebranche, ähm, um dieses grausliche Wort älter, alte und vielleicht auch in der Zwischenzeit schon Seniorinnen und Senioren zu vermeiden. Da haben wir noch recht schöne, die reifen Menschen, die Silberdisteln, die neuen Alten, die Generation 50 plus. <lacht> -Ager, die Silver Age, die Silver Surfer, das Silver Market ist, also die uh, insgesamt die Gruppe dessen, was uns die Werbeleute an tun oder angetan haben. Wieder ein Rückblick. Uh, wie gesagt, ich habe wirklich in der Steinzeit der alten Arbeit begonnen oder der Gerontologie, und ich bin damals uh, ich war am Anfang, also nachdem ich mein Diplom gemacht habe, unheimlich sendungsbewusst. Ich habe also geglaubt, ich muss jetzt die Welt verändern, weil, ich meine, da war ich ja gut 30 und da war es natürlich einfach. Und musste allen erzählen, was ich wusste und was ich ändern wollte. Und da war ich beim Geschäftsführer der Maxi-Märkte und habe dem gesagt, wie er die Märkte umorganisieren muss, weil für ältere Menschen ist das ganz, ganz schwierig. Die gebräuchlichsten Artikel sind irgendwo oben oder ganz unten. Äh, man tut sich mit den Farben schwer, überhaupt in diesen künstlichen Lichtern. Mit zunehmendem Alter wird unsere Hornhaut gelb Das heißt, wir können Orange und Rot schwer unterscheiden. Wir können das schwer lesen. Die Schrift ist zu klein. Ich habe ihm das also alles erzählt, wie, wie das also unbedingt geändert gehört. Und der hat mir so angeschaut und hat gesagt, Wissens. Wir wollen ja was verkaufen. Und wenn wir altengerecht werden, ist eigentlich die ein freundlich gesagt, was ja überhaupt ein Reizwort ist, aber wenn wir altengerecht werden, da kommt da keiner mehr. Das ist ja geschäftsschädigend. Da steht ja jeder vor mir haben nur einen und die, die rosa Hosen über die Knie. Also das geht nicht, das können wir nicht machen. In der Zwischenzeit gibt es einen einzigen. Uh, Maxi Markt in Salzburg, der angeblich Senioren, Seniorinnen gerecht ist. Ja, also es ist nicht einfach mit dem Imagealter zu punkten. Es sei denn natürlich, sie stehen mit einem Champagnerglas an der Reling und ziehen als Silver-Agerin durch die Fluten des, was ist denn, Südpazifik oder sonst wo. Dann sind sie von der Werbung sicher für die Werbung sicher willkommen. Ich habe gesagt, es sind 40 Lebensjahre, es sind 1,6 Millionen Menschen. Wir teilen sie ein. Die Werbung teilt sie ein, weil es die Kundensegmente braucht und wir haben auch das Bedürfnis einzuteilen, damit man, ja, was eigentlich. Das erste ist das kalendarische Alter, das ist das objektivste. Wir sind so alt, wie viele Jahre wir leben. Aber auch selbst hier ist es keine eindeutige Information. Es gibt 80-jährige Baseballspringerinnen und Tennisspielerinnen und es gibt 30-jährige Couch Potatoes. Also es ist im Grund völlig, ja, es ist eine objektive Zahl der gelebten Jahre. Wie die Jahre gelebt wurden, ist nicht enthalten. Was diese gelebten Jahre mit uns gemacht haben, ist in dem kalendarischen Alter nicht enthalten. Es ist einfach nur eine statistische Information. Die Weltgesundheitsorganisation teilt ein, 60 bis 75 das frühe Alter, 75 bis 90 das späte oder weit fortgeschrittene Alter, und dass 90 über 90 die Langlebigkeit ist eine Information, kann eine Information sein, wie immer. Was das äh, Verhängnisvolle daran ist, ist, dass wir aufgrund dieser Kategorien dazu neigen, bestimmte Merkmale in diese mit diesen Kategorien zu verbinden. Nach dem Motto 60 bis 75, naja, da geht es gerade noch. Also, aber dann, je Höher diese Kategorie, desto hinfälliger werden die Personen. Die neueste Einteilung sind die jungen Alten, die Seniorinnen und Senioren und die alten Alten. Auch dahinter steckt was. Die jungen Alten, das sind die, die alle Bäume noch ausreißen und fit und tüchtig sind und auch sein sollen. Es ist ein Anspruch dahinter. Als junger Alter, als frühes Alter mit 60 bis 75 ist noch die volle Power, hat noch da zu sein. Und wenn man es nicht ist, ist man selber schuld. Und damit haben wir schon einen Diskriminierungsfaktor. Die Seniorinnen und Senioren, das sind die die Häupt Pensionistinnen früher waren. Und die Alten, Alten, das sind die Müden, die Beeinträchtigten, denen es nicht mehr so gut geht. Dann haben sie mal auch in den Anfängen der Bevölkerungsdiskussion äh, ja, gegründet oder erfunden, die Gogos, das sind die jungen Alten, die Slogos sind die Seniorinnen und die Nogos sind die Bettlägerinnen. Aber da steckt was dahinter, nämlich das, äh, dieses äh, äh, Etikett. Na ja, ist eh klar, alt. Was? 80 sind sie schon. Ja, wieso liegen sie noch nicht im Bett? Ich meine, das steht in, in Klammer, das sagt man zwar nicht. Mit diesen Bezeichnungen, auch mit dem vorhergehenden, den ich genannt habe, ist auch so ein Stück der Versuch, dass man einfach nicht normal von alten Menschen oder gealterten Erwachsenen oder Menschen im Alter spricht, sondern dass man sich was Besonderes überlegt, einen besonderen neuen Begriff, um diese Kurve rund um das Alter zu umgehen. Und die Frage ist, ob wir da mittun müssen und was bewegt uns eigentlich, warum wir gar so Angst vor dem Wort Alt haben. Es gibt zwei Faktoren. Das eine ist der Bedeutungswandel des Wortes, des Adjektivs Alt und das veröffentlichte Bild, das mit diesem Alt verbunden ist. Der Bedeutungswandel von Alt Früher, also in der Ursprungsbedeutung, wenn man die alten Wörterbücher anschaut, war alt in der Bedeutung hoch an Jahren, vorausliegend, längere Zeit bestehend. Also es gibt etwas, das, ist, das, das einen Bestand hat. Es kam dann eine Nebenbedeutung dazu, zurückliegend, also etwas, was es schon lange gibt, hat schon eine Vergangenheit, einstig, vorherig im Gegensatz zu jung, alt und modern, also der Gegensatz zu jung und modern. Und dann kommen dazu Nebenbedeutungen wie klassisch, wertvoll, aber nur für Kognak und Käse und eventuell auch nur für Gemälde, beziehungsweise überständig, zum alten Eisen gehörend, längst bekannt und langweilig. Und einiges davon haben wir sowohl in der Arbeitswelt als auch im ersten Referat gehört, also das Pfad und was die, die Kochrezepte sind vielleicht nur nett, äh, aber was wissen denn die schon? Ja? Also diese, diese, diese Verbindung mit eher unattraktiven äh, äh, Nebenerscheinungen und dann noch verstärkend, man verwendet Alt äh, in, in Verbindung mit Gegenständen, so wie man früher gesagt hat, ein Rohr, das schon lange im Betrieb ist, ist verkalkt. Blumen verblühen. Ein Segelschiff ist abgetackelt. Irgendein Gewinde ist ausgeleiert. Und ein Auto oder sonstiges ist Schrottreif. Also es werden dingliche Gegenstände mit menschlichem Leben verbunden oder gleichgesetzt. Und daraus entsteht natürlich auch... Das eher negative Image oder die Begleitmusik. Daraus auch, dass alte Menschen so wie diese Dinge unbrauchbar, störend und gegebenenfalls lästig sind. Und dann geht es weiter. Mit unserer Sprache können wir denken und wir drücken wir beeinflussen das Denken durch das, was wir sagen. Wilhelm von Humboldt hat gesagt, Sprache ist das Medium des Denkens. Und wenn Sie sich erinnern an George Orwell mit seinem Neusprech in 1984, wo der, der neue Regent seinem, seinen Untertanen nur mehr bestimmte Begriffe erlaubt hat, damit ihr Denken nur mehr in bestimmte Bahnen Gelenkt wurde. Sie durften nur mehr über bestimmte Lebensbereiche nachdenken. Sie durften also bestimmte Dinge nicht, nicht denken, nicht ansprechen. Und die Sprache bildet sich in, in uns sozusagen ab und beeinflusst auch dadurch unsere Handlungen. Unsere Meinungen, Einsichten, Einstellungen werden über die Sprache transportiert. Ein Begriff, Überalterung der Gesellschaft. Über heißt immer mehr als normal. Wenn Sie an Übergenuss haben, kriegen Sie mehr Geld, als Sie eigentlich kriegen sollten. Wenn etwas überfüllt ist, ist es viel drinnen. Und wie viel ist denn überaltert? Bis wann sind wir normal altert, gealtert in der Gesellschaft und wann sonst es zu viel? Wo ist die Grenze der Überalterung? Wer legt die fest und was tun wir mit denen, die drüber sind? Meine, wir haben die Diskussion in einem anderen Bereich im Moment auch, aber es betrifft auch die 1,6 Millionen 65-Jährigen und Älteren. Graue Gefahr, das ist was Schlimmes das uns da droht. Die Verbindung von Seniorinnen und Senioren, Senior mit äh, Katastrophenerscheinungen, Welle, Lawine, Berg, Schwämme, Explosion, alles von Menschen nicht beeinflussbare Katastrophen, die furchtbare Auswirkungen auf die anderen haben. Man wäre wütend dann da zurückkehren wenn wir eine Schwämme etc. zu befürchten haben. Ja, und dann hören wir das natürlich auch im Alltagsgespräch. Die Gruft, Kompost, die Friedhofsgemüse, das kommt aus der Jugendsprache, da kann man theoretisch nur sagen, naja, wenn es jetzt alle sagen, so Alter, fällt das auch darunter. Aber denn, ja, die ARD als Kukedent-Sender zu benennen oder Runzelrabatt für Vorkartenrabatt, also Vorkartenverbilligung oder Abbauragprämie für die äh, Golden Handshakes, um jemanden früher in Pension zu schicken oder die altenheimige Suppe, das war in einer Kochsendung in, im ZDF, da hat einer der Juroren gesagt, na diese Suppe schmeckt altenheimig, weil es grauslich war. Okay, darf sein, aber da gibt es vielleicht auch andere. So. Und dazu gibt es natürlich in den, in, in, den, in den Medien, wenn berichtet wird über ältere Menschen, gibt es dann die passenden Bilder, die alten sitzen da mit dem Rücken, aber wir kennen es auch umgekehrt, wo die Tauben füttern, wo es nur einmal dumm lernen, wo also sozusagen die die ja, die viele Zeit, die sie haben, in Glanz und Gloria und ver verschwendet wird. Das ist dann das Silver Market Segment, das also dann an den Palmenstränden äh, Urlaubt. Wenn hingegen von den Alten-Alten die Rede ist, dann haben wir diese Bilder oder diese. Es gibt kaum einen Bericht über Altenheime, wo nicht irgendwer im Rollstuhl sitzt. Ich habe gesagt, Sprache richtet etwas an. Und diese Sprache kann aber nur entstehen und angewendet werden, wenn es eine Kultur gibt, wenn die Gesellschaft es erlaubt. Und da sind wir bei einem ja, sehr aktuellen Thema, wenn es möglich ist, wenn es keine Widersprüche gibt, wenn es keine Reaktionen gibt, wenn es keine Sanktionen gibt, dann wird ungestraft, werden Begriffe verwendet und werden damit Menschen diskriminiert. Das war eine Titelgeschichte im Spiegel. Pest, Hunger und Krieg sind glücklich überwunden, und sind die Alten da. Damit mitschwingt, die Alten sind in irgendeiner Form für irgendwas verantwortlich, was für uns äh, nicht gut ist. Es sind zu viele, die fressen uns die äh, den Erfolg weg. Das Gesundheitssystem kollabiert, also die Alten sind schuld. Also müssen wir, wenn wir schon wen haben, der schuld ist, müssen wir dem was wegnehmen. Sonst passt es ja nicht. Und je offener oder je ungebremster solche Vorurteile, Meinungen ver vertreten und verbreitet werden können, desto schneller gibt es Sündenböcke. Und desto stärker werden Angehörige dieser Gruppen, wie gesagt, beziehe ich ja auf viele Gruppen, werden benachteiligt. Es wird ihnen etwas vorenthalten, es wird ihnen etwas weggenommen. Und ein besonderes äh, Stück äh, oder eine besondere Facette in dieser Diskussion ist das Oma- und Opa-Syndrom. Ähm, es ist eine Ungehörigkeit Menschen, die nicht mit mir verwandt sind, oder mit einer Person, einer anderen Person verwandt sind, als Oma und Opa zu bezeichnen. Wir waren vor Jahren, mein Schwie Schwiegervater ist schon lange tot, äh, der war ein weißhaariger, fescher alter Herr, wir waren zum Vatertag äh, mit ihm in Grein in, oder Mauthausen, in einem Kaffeehaus, wir sind wir also dort gesessen und haben also dort bedient zu werden. Jetzt kommt die Kellnerin her und sage zu meinem Schwiegervater, und hat der Opa schon gewählt. Und ich schaue es so an und sage, wir sind verwandt, das finde ich toll. Und jetzt hat sie mich angeschaut und gesagt, wieso? Und ich habe gesagt, das ist mein Schwiegervater, wenn sie zu dem Opa sagen, müssen wir nirgendwo irgendeiner vor Verwandt sein. Die hat mich angeschaut, ich habe hab das Gefühl gehabt, ich habe überhaupt nicht verstanden, um was es gegangen ist. Eine Respektlosigkeit in einer Ort und das Traurige eben gesagt, dass es nicht verstanden wurde. Ich, habe Ihnen, ich sammle Zeitungsausschnitte und ich habe Ihnen zwei mitgebracht. Sie erinnern sich vielleicht an diese, diesen Fall, das war ein Enz, der Herr S. Ist, war Richter, Staatsanwalt glaube ich sogar, also ein, eine, eine Person, eine Identität und auch ein, ein Mensch mit, mit Vergangenheit. Und das waren drei Jugendliche, die mit ihm, außer dass sie ihn bestohlen haben, nichts zu tun hatten. Aber durch diese Überschrift wird beim ersten Blick manchmal ja, das waren die Enkelkinder. Und beim zweiten Hinschauen muss man dann sagen, diese Überschrift beraubt diesen, dieses Opfer auch noch seiner Persönlichkeit. Nicht nur. Dass es ihm sowieso schlecht geht, aber dann auch noch in der Zeitung als Opa zu stehen, äh, ist ungeheuerlich. Der Herr W. hat sich erlaubt, im hohen Alter von 74 untriebig zu sein. Ja, wo kommen wir denn da hin? Wenn das 40-Jähriger ist, ist es nicht einmal eine Zeitungsnotiz wert. Also, zwei Themen. Alter Mann und Sexualität, oh Gott, oh Gott. Die ist nicht alt, diese Werbung. <lacht> Grundsätzlich von der Uridee, dass sich Generationen gegenseitig unterstützen, ist ja nichts einzuwenden. Das ist ja nicht das Thema. Nur die Frage ist, wir kennen Kinder leicht und Kinder leicht heißt so leicht, dass es ein Kind lösen kann. Was heißt dann bitte Oma leicht? Mit dem Kochlöffel oder mit der Schürzen? Oder was ist das Leicht der Oma? Und können Sie sich vorstellen, eine Opa leicht bei, der, bei dem Foto? Nicht. Jetzt kommen noch zwei Werbebilder, die also für mein Gefühl weit unter der Gürtellinie sind und ich mich frage, ich hätte gerne gewusst, welchen wirtschaftlichen Effekt diese Bilder hatten. Ich hoffe, Sie können es lesen. Ich lese es Ihnen vor. Es ist eine Autowerbung, hat also einen Balken, der Alfons, die Ehefrau seufzt, ach Alfons, wenn ich für dich doch auch so viel bekäme. Bis zu 3.000 Euro zusätzlich für Ihren alten, ist die, der Balken und drunter ist dann, für Alfons gibt es nichts. Aber wenn Sie sich jetzt bis zum 26. Februar 2006 für einen neuen Volkswagen entscheiden, dann kriegen Sie diese Preise. Äh, die spielt natürlich mit Assoziationen und Worten der Rasenmäher, der im Garten abgeht und in der Garderobe Garage hochsteht. Dann haben wir noch ein Problem mit der Altersdiskriminierung, das sind die vergessenen Frauen. Die Mehrheit der älteren Menschen sind Frauen, aber sie kommen wesentlich weniger vor als Männer. In Werbung, in, in, in Fernsehstücken gibt es also Untersuchungen. Ich, und dann natürlich, also das was mir immer auffällt, gerade im Pflegebereich, die immer nur die männliche Bezeichnung. Bewohner, obwohl 80, 85 Prozent der Altenheim, wohnen, im Altenheim wohnenden Frauen sind, die Patienten, ja, Kundinnen und Kunden der mobilen Dienste und die Mitarbeiter, da sind es glaube ich 90 Prozent Frauen im Pflegebereich, also ich konzentriere mich in dem Fall nur auf den Pflegebereich und da denke ich mir, auch das ist Bewusstsein und das Gendern, was bewirkt, wissen wir. Kurz noch die unangemessene Sprache in der Pflege und Betreuung, die ja auch etwas mit Qualität, mit Achtung, Respekt zu tun hat und abhängig davon ist, welches Bild wir haben. Und wenn ich jetzt mit diesem Altersbild, das ich Ihnen vorher beschrieben habe, als Pflegeperson zu alten Menschen gehe, mit dem Bild, der ist sowieso hinfällig, komplett verwirrt, verkrügt, starrsinnig, weiß ich nicht was, so es langsam, uninteressiert, erkennt sie nicht aus und so weiter, dann werde ich werde ich mich anders verhalten, als wenn ich ein Bild habe, so wie es die Kollegin am Anfang beschrieben hat, aktiv sich beteiligen wollen, interessiert an der Welt und entsprechend meiner Lebenserfahrung und meiner körperlichen Befindlichkeit und Geistigen am Leben teilhabend. Das sind unterschiedliche Bedingungen und auch unterschiedliche Zugehensweisen. Wir verwenden die Kindersprache nach wie vor. Füttern, Windeln, Taschengeld. Ich kriege jedes Mal einen Anfall, das steht im Übrigen im Sozialhilfegesetz drinnen, wenn es heißt, die äh, Bewohnerinnen von alten Pflegeheimen haben Anspruch auf ein Taschengeld. Das ein Taschengeld gibt man einem Kind, damit es mit dem Geld umgelernt. Aber ein Taschengeld von der eigenen Pension, die mein Einkommen ist, das ich eh schon abtreten muss ans Heim und dann auch davon ein Taschengeld zu ich mein, das ist grenzwertig. Aber wie gesagt, das ist... Ich war nie in der Position, dass ich Gesetzestexte verändern hätte können, was ich mir sehr gewünscht hätte. Das Zweite, was wir tun, ist die Etikettierung, das Pickerl, der Pflegefall. Da geht es nicht um die Frau Meyer, die sich die Hüfte gebrochen hat oder, oder um den Herrn Huber, der, äh, ja weiß ich nicht, Diabetes hat, sondern der Pflegefall. Schlechte Bewohner, schätze ich sehr, wenn ich das lese. Oma, Opa haben wir schon besprochen. Die Blinden, das sind Menschen mit Sehbehinderungen. Die Dementen sind Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind. Die Wegläufer, Menschen mit Demenz suchen, die sind unruhig. Wenn ich weglaufe, das hat einen, negative, einen negativen Beigeschmack und ist eine Bewertung. Menschen mit Demenz suchen. Und den, die muss ich unterstützen. Und wenn ich dann her? Ja, wir sind ja nur ein reines Pflegeheim, da gibt es keine Aktivitäten, dann war meine Gegenfrage immer, wie schaut ein schmutziges Pflegeheim aus, wenn sie ja reines sind. Und ich denke, das ist für mich auch schon eine Strategie gegen Diskriminierung, dass man diese Formulierungen hinterfragt und auch gelegentlich sie lustig drüber macht. Dritter Punkt, die Fremdbestimmtheit. Sie werden gebadet, sie werden gewickelt, gefüttert, herausgesetzt. Die Einweisung ins Heim, in ein Alten- und Pflegeheim kann man nicht eingewiesen werden, das geht nur in der Psychiatrie und da, da auch nur unter bestimmten Umständen nach dem Unterbringungsgesetz. In ein, um in ein Altenheim einzuziehen, schließe ich einen Betreuungsvertrag ab. Ich werde nicht untergebracht. Ich werde nicht, es wird das Bett nicht vergeben, sondern es wird ein Platz also es wird ein Platz zugesagt und mittels mit Vertrag dann auch abgeschlossen, dass ich also dort wohnen kann. Ich werde nicht verlegt, ich bin kein Backe. Ich bin auch nicht ein Opfer auf einem Regal oder irgendwas, was ich nicht, nicht mehr mehr finde, sondern Menschen siedeln in ein anderes Zimmer um oder wechseln die, die Wohnetage oder was immer. Und die Leute, die wir bekommen, also auch ein. Ein gängiger Begriff aus der Pflegesprache, die kommen nicht mehr Christkindlbackel, sondern Menschen ziehen ein und haben bestimmte Gründe, warum sie in ein Heim einziehen oder warum sie den Dienst einer, eines mobilen Dienstes in Anspruch nehmen. Sprache ist verräterisch und ich glaube trotzdem ein Instrument für uns, dass wir ein Stück die Diskriminierung aufzeigen können äh, und vielleicht auch verändern. Meine, viele werden sagen, das ist ein Orchideenthema, mein Gott, es gibt viel Schrecklicheres. Es mag schon sein, dass es auch noch andere schreckliche Themen gibt. Nur die Frage, wann ich behandelt werde, äh, so wie, wie irgendetwas, was man halt zur Kenntnis nehmen muss, aber gegen das man sich nicht wehren a la Lawine und Überschwemmung. Oder äh, die Konsequenz, weil es eine Überalterung gibt, gibt es halt keine Operationen mehr ob einem bestimmten Lebensalter. Ähm, oder, wie jetzt in der Schweiz eingeführt wurde, ein Waschhandschuh ohne Wasser, aber erst dafür mit Aromen und Düften versehen und man schmiert über die Leute drüber, da geht es schneller und, damit ist, und spart was und die Geschichte hat sich... Ähm, ich denke, das sind Anlässe und, und Dinge, auf die man reagieren muss und wieder mit der Sprache kann man ein bisschen etwas machen. Und in diesem Sinne danke und noch einen guten Nachmittag.